0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja und hallo, ich begrüße dich an diesem, an einem wunderschönen Sommersonnentag, einem Spätsommertag voller Sonnenschein, voller Schönheit, voller Energie, voller Spirit und freue mich jetzt für dich diese Folge hier zu ähm, kreieren. Es ist eine Vorbereitung für die Folgen, nächsten Folgen, wo ich mich jetzt an dieser Stelle mal ein bisschen mit Wahrnehmung beschäftigen möchte in Zukunft, in den folgenden Folgen, folgenden Folgen, <lacht> ja, in den kommenden Folgen, die Folgen. <lacht> Und ähm, ja, ich war gestern, bin ich gerade erst aus Valenda wiedergekommen von einem super coolen Seminar, das ähm, ich dort gegeben habe, ähm, Laborcoaching mit dem Thema Teil 1, dentale Formen und Strukturen. Da geht es auch ganz viel um Schönheit, um Ästhetik. Und ähm, ja, und da ich mich jetzt seit längerer Zeit vorbereite für die folgenden Folgen, <lacht> die sich mit dem Thema Wahrheit beschäftigen, ähm, kam ich heute Morgen ganz spontan auf die Idee, dieses hier mal vorher einzuschieben und zwar ist das eine Übung, die Übung der Schönheit. Es ist wahrscheinlich auch eine elementare Botschaft für den Ästhetik-Podcast, denn dabei geht es ja darum, wieder zurückzufinden zum Urgefühl des Seins. Und inspiriert hat mich das auch die Sache mit der Wahrnehmung, ein, ähm, ein Workshop mit Alberto Viloldo, den, an dem ich mal teilgenommen hatte. Und er ähm, hat ein super Buch geschrieben, Die vier Einsichten, Weise, Macht und Gnade der Erdenwächter. Und dieses Buch begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, darin beschreibt er die, ja eigentlich so das Wissen der Schamanen, der Laika-Indianer. Also ein Urwissen der Menschheit. Und da geht es ganz viel um, dabei auch um Wahrnehmung. Und in der nächsten, nächsten Zeit werde ich die einzelnen Formen der Wahrnehmung beschreiben. Aber vorher mal machen wir jetzt hier mal diese Übung der Schönheit. Und zwar ist es so, die Welt, die wir die die wir ja ständig etikettieren und die eigentlich ja nicht das ist, was tatsächlich passiert, die Welt um uns herum, sondern es ist ja das, was wir über die Ereignisse denken. Und wir denken über die Ereignisse in der Form, wie wir sie wahrnehmen. Also ist ja unsere Wahrnehmung sozusagen die Substanz unseres Denkens. Und das wiederum, das Denken, aus dem Denken herum resultiert wieder meine Erfahrungen. Ich hatte einmal eine Folge zu, zu dem, die das hier eigentlich sehr gut, schön vorbereitet hatte, aufgenommen, wenn du willst, kannst du die nochmal hören. Und zwar ist es die Folge 17, Wabi Sabi, von der Schönheit im Hässlichen. Und das hat unmittel, hängt unmittelbar damit zusammen mit dieser Übung der Schönheit, die auf der diese Übung der Schönheit basiert auf der Lehre der leika indianer Und Alberto Villoldo hat es beschrieben in seinem Buch, was mich sehr inspiriert hat. In Schönheit sich zu üben, das bedeutet, so wie auch das wabi, die Lehre des wabi sagt, sagt, dass wir auch Schönheit im Hässlichen finden können. Oder sagen wir mal Schönheit im Vergänglichen, denn das Hässliche ist ja nur ein Etikett. Ich kann einen alten Baum, die Baumrinde, hässlich finden. Ich kann aber auch sagen, wow, was für eine urige Schönheit. Das heißt also, meine Wahrnehmung bestimmt, was ich sehe. Du kannst dich zum Beispiel über einen bestimmten Kollegen, kannst zum Beispiel einen bestimmten Kollegen, der dich vielleicht geärgert hat, kannst du einen Menschen sehen, der sich ständig beschwert und dir das, die, die, die Freude an der Arbeit raubt. Du kannst dir aber auch eine höhere Wahrnehmungsebene eingehen. Ich, die Likers nennen das die Wahrnehmungsebene des Kolibris. Das beschreibe ich aber in den nächsten Folgen. Es geht nur einfach daran, du kannst dich auf der, auf der einmal Seite deinen Arbeitskollegen als Stinksack wahrnehmen, der dir den Tag vermiest. Du kannst dich aber auch auf eine höhere Ebene begeben, indem du das perfekte Symbol in ihm erkennst, dass wir dass du lernen darfst, die Unzufriedenheit anderer nicht persönlich zu nehmen. Das heißt, du kannst in, dem, in den Attacken dieses Kollegen, der ja vielleicht einen schlechten Tag hat, und dem irgendwas Blödes passiert ist, warum er auch schlecht gelaunt ist, vielleicht ist er auch deprimiert vom Leben oder enttäuscht. Du kannst darin aber auch die Erfahrung machen, dass, es für dich nicht, dass du das nicht für dich persönlich nimmst. Das heißt, du kannst in seinen Handlungen die Schönheit erkennen, dass du etwas lernen darfst. Ich stell dir vor, der kommt zum Beispiel, ich weiß nicht, was du für einen Job machst oder wer auch immer, da kommt jemand zu einem, schreibt sich bei jemandem und der beschwert sich, dass irgendwas, ein Bericht oder ein Artikel vergessen worden ist und ähm, der beharrt dann darauf, dass das, was du da geschrieben hast, eine Katastrophe sei und der muss, der muss es jetzt neu schreiben und dann kannst du in ihm. Du kannst dich über ihn ärgern, du kannst aber auch einen Lehrer in ihm erkennen. Denn die anderen Menschen sind ja unsere Lehrer, wie ich das in der vorletzten Folge gesagt habe. Die Erde ist eine Schule und die Menschen, denen wir zu tun haben, sind unsere Lehrer. Natürlich gibt es immer irgendetwas, was in dir denkt. Jetzt hätte ich bei einer Arsch gesagt, also so ein Blödmann oder so. ja. Aber trotzdem, du kannst dich sofort bei dem Gedanken ertappen und dich dann gleichzeitig daran erinnern, was wir daraus lernen darfst. Was ist die Lehraufgabe in dieser Begegnung mit dem ärgerlichen Menschen? Du kannst dich daran erinnern oder du kannst lernen, dass du bei Kritik nicht überreagierst. Dass du dich nicht verteidigst, sondern stattdessen in deiner Mitte bleibst zum Beispiel. Du kannst genau zuschauen, wie du merkst, du regst dich gerade auf, weil irgendein anderer wütend ist. Aber du kannst auch sagen, hey, Moment, ich gehe auf eine höhere Wahrnehmungsstufe und erinnere mich daran, dass ich hier gerade was lernen soll. Ich habe da einen Lehrer, der mich hier blöd anmacht. Und jetzt gucke ich mal, was ist denn meine Lehre da drin? Was ist denn die Schönheit an dieser blöden Situation? Und eigentlich kannst du dann dir sagen, Du kannst dich zum Beispiel irgendwann entscheiden, dass du diesen Menschen in Liebe annimmst und dir mal kurz eine Pause machst und sagst, was ist denn eigentlich das Gute in dem? Was hat er denn eigentlich für tolle Eigenschaften? Weil jeder Mensch hat ja super gute Eigenschaften auch in sich und die vergessen wir nur, wenn wir gerade so in so einem angeschissen werden weil uns, uns auch noch ungerecht behandelt fühlen, wenn wir in unsere Opferrolle schlüpfen. Dann kannst du zum Beispiel denken, hm, eigentlich muss ich von Blödmann dann ja gar nichts mehr lernen. Ich habe ja gerade jetzt mich dazu entschieden, dass ich gleich wieder mich beobachte und lass den Ärger einfach sein. Ich bin einfach dankbar, dass ich diese Rolle und diese Erfahrung mache, dass ich mich jederzeit entscheiden kann, eine andere Wahrnehmungsstufe einzunehmen, eine höhere Wahrnehmungsstufe einzunehmen und dann dann kannst du diesen Augenblick mit einem Lächeln noch verschönern. Und dann kannst du dir direkt im Anschluss überlegen, warum du in der Klasse mit den langsamen Schülern bist. Es gibt, eine, es gibt ein Dankesgebet der Navajo-Indianer, das sagt, Schönheit vor mir, Schönheit hinter mir. Schönheit um mich herum. Diese Worte stammen von einem Menschen, der nur das Schöne in der Welt sieht. Und das Schöne ist auch im Hässlichen verborgen. Denk an Wabi Sabi. Wir müssen das Schöne also auch an unver unvermuteten Orten finden und dem Schrecklichen und dem Hässlichen etwas Wunderbares verleihen. Das ist natürlich für den Verstand unfassbar, es geschehen ganz schlimme Dinge auf der Welt. Und ich sage auch nicht, dass wir alles gut heißen sollen, aber dass wir hinter den Schleier blicken. Es gibt zum Beispiel einen, ich habe zum Beispiel einmal Bilder gesehen von einem Künstler, der sich mit verlassenen Orten beschäftigt, ein Fotograf und mit dunklen Gassen und alten Kinos. Und seine Bilder sind eigentlich von Orten, er macht Bilder von Orten, die uns eigentlich gewöhnlich Angst, Gefahr, Schmutz und Einsamkeit in uns wachrufen. Aber wenn man genau anschaut, wie er aus seinem Blickwinkel diese alten Dinge, diese alten zerfallenen Häuser, diese alten Theater, wie er sie aus seinem Blick die Schönheit festgehalten hat in seinem Foto, dann stellt man auf einmal fest, dass es das eine Explosion aus Farben und Mustern und vibrierenden Energien ist so ein vergangenes altes Haus oder er fotografiert auch alte Brücken, dunkle, alte, verlassene Straßen. Aber es ist deutlich zu merken, dass er sich beim Fotografieren in Schönheit übt. Und wir können die Schönheit in unserer Ergeben, Umgebung erkennen, wenn wir aufhören ständig nach Hässlichkeit und Armut oder, oder Gefahren zu sehen. Ich hatte, ich habe zum Beispiel jetzt im Ende, ich sitze in diesem Spätsommer sind ziemlich viele Wespen hier in, im Rheinland, wahrscheinlich bei dir auch. <lacht> ähm, man kann natürlich sagen, oh, scheiße, die Wespe, man kriegt ein schlechtes Gefühl, weil man hat mal, mal als Kind gestochen worden. Oder denn, die Eltern haben suggeriert, du musst Angst haben, lauf weg und äh, fast, ne, Du kannst aber auch sagen, hey, Moment mal, ich überwinde meine Angst und schaue mir mal die Schönheit dieses Tieres an. Und wenn ich habe mir diese Wespen genau angeschaut, die mal auf meinen Tisch jetzt geflogen ist vor kurzem. Und dann war ich überrascht von der von dieser Farbexplosion, dieses Gelb und Schwarz im Wechsel und die Muster auf, auf diesem Wespenkörper. Und dann die Beine haben mir festgestellt, das obere Drittel dort, wo die Beine aus dem Körper kommen, da sind die ganz schwarz. Und bei dem bei dem und den nächsten Beingliedern wird das knallgelb. Und das ist ein Wunder der Natur, eine unglaubliche Schönheit. Und wenn man beobachtet, wie die Wespe sich bewegt, den Kopf dreht, die Fühler sich ständig säubert mit den Füßen und mit den Fühlern, dann ist man ganz fasziniert. Und dann kannst du sagen, ich habe jetzt meine Wahrnehmungsstufe gewechselt. Ich gehe aus der Stufe der Angst in die Stufe der Schönheit. Und auf einmal hat man eine ganz andere, fühlt man sich auch innerlich viel wohler und deshalb du spürst regelrecht, wie du dich durch die Änderung der Ebene der Wahrnehmung dich auf die Ebene der Schönheit, auf die Ebene der Ästhetik und auf die Ebene des Urgefühls bewegst. Also der Trick ist, in unserer Umgebung ist überall Schönheit. Wir, es ist gut, wenn wir aber wir haben es gelernt, wir sollen Ausschau nach Gefahren und Hässlichkeit halten. Das können wir ändern. Du kannst dir zum Beispiel nach, nach der Arbeit, nimmst du Blumen mit nach Hause. Sprich ein freundliches Wort zu irgendeinem Kollegen oder dem Menschen, den du gerade als Nächsten triffst, zur Blumenverkäuferin. Lächel sie an und, und dann bist du auf der Ebene einer höheren Wahrnehmungsebene und dann bist du mit der Schönheit verbunden. Dann bist du in der Übung der Schönheit. Du kannst auch jemanden aufmuntern, vielleicht jemanden, ein nettes Wort sagen, den du gar nicht kennst oder nimm aus dem gekauften Blumenschrauß ein Blümchen raus und schenk es irgendjemandem. Ohne Erwartung. Einfach so, ach, das habe ich mir gedacht, das musst du jetzt bekommen. Dann, dann geht dein Herz auf. Dann bist du in der Ästhetik. Dann bist du im Urgefühl des Menschseins. Wenn du zum Beispiel am Bahnhof bist, und du siehst, oh, dein Zug fällt aus, jetzt kannst du sagen, ach, so ein Mist, die blöde Bundesbahn, nichts funktioniert, du, kannst, du bist du in der, auf der Ebene, auf der Wahrnehmungsebene der Angst. Du kannst dich aber auf eine höhere Wahrnehmungsebene begeben und sagen, aha, interessant, jetzt habe ich also hier Zeit geschenkt bekommen und darf mal hier am Bahnhof mal warten und mir mal alles anschauen und vielleicht lerne ich ja interessante Leute kennen. Es ist also so, es kann sein, dass du Menschen begegnest, fremde Menschen, wenn du in einer anderen Wahrnehmungsebene, auf einer anderen Wahrnehmungsstufe wechselst, dann kannst du mit wildfremden Menschen lachen und dich freuen. Dann kannst du die trösten, wenn die sich ärgern, dass der Zug Verspätung hat. Aber du musst es nur zulassen. Die Ebene, die Übung der Schönheit bedeutet, dass du es zulassen musst, oder du musst gar nichts, <lacht> dass du es einfach nur zulässt, das Schöne zu entdecken. In jeder und in jeder möglichen Situation findest du die Gabe des, des Lebens, des Göttlichen, des Spirits. Das findest du überall. Wenn du dich entscheidest, um dich herum nur Schönheit zu sehen, dann wirst du sie an den unwahrscheinlichsten Orten finden. Du musst noch nicht mal danach suchen. Und dann bist du auf dem allerbesten Weg zurück ins Urgefühl des Seins zu finden. Wieder so zu werden wie die Kinder. Danke, dass du so geduldig zugehört hast. Vielleicht erschien dir diese Folge ja etwas chaotisch, aber das, ähm, das kann auch sein. Ich habe nämlich überhaupt keine Notizen gemacht und lasse ich immer sonst das ganze Brumborium mit... Stichworten, das habe ich jetzt auch mal wieder weggelassen und das finde ich immer sehr angenehm einfach so einzutauchen in das Thema und ähm, ja und das ist also die Vorbereitung für die nächsten Folgen in denen es darum geht, die Ebenen der Wahrheit zu die Ebene, das ist natürlich auch eine Ebene der Wahrheit, aber die Ebenen der Wahrnehmung zu verstehen und die Wahrheit dahinter zu erkennen und dann betrachtest du vielleicht die Menschen die dich ärgern aus einem anderen Aspekt, denn das sind alles Engel, die uns lehren möchten. So wie Neil Donald Walsh gesagt hat, ich habe dir nur Engel geschickt. Also, vielen Dank, dass du zugehört hast und äh, hat mich sehr gefreut und ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, wenn es da um die Wahrnehmung geht und betrachte mal deine Umgebung jetzt mit anderen Augen, aus, der höheren e aus einer höheren Ebene der Ästhetik, denn du findest in allem das Schöne, auch in Wespen. Alles Gute, bis bald, dein Achim. Das Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du siehst, du siehst nur mit dem Mitternut, Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen. Du siehst, du siehst nur mit dem Mitternut, Das Wesentliche bleibt für Augen verborgen.